Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänks igen, men är det en effektiv åtgärd? 16 miljarder kostar att flytta Kirinas stadskärna. En jätteinjektion i kommunen enligt kommunalrådet. Och är Sverige bra på integration eller inte? Debatt mellan Jakob Lundberg från Timbro och Andreas Bergström från Fores. Välkommen till Ekonomistudion tisdag. Vi börjar som vanligt med att gå ut till Alexandra Lätefors på marknadsredaktionen. Vad händer på börserna idag Alexandra? Ja, Stockholmsbörsen kring nollan där som ni ser. Swedbank är väl den som har dragit ner det som mest efter uppgifter om att Swedbanks kunder i Estland och Lettland tagit emot stora pengar från bolag som uppvisat tecken på penningtvätt. I övrigt så är ju all fokus på pundet just nu i och med beskeden angående Brexit att Theresa May öppnar upp för att Brexit då kan skjutas upp. Spännande. Vi ska komma tillbaka till det här lite senare i nyhetssändning klockan tre. Tack så mycket Alexandra. Då ska vi ta och prata om vårbudgeten. Centerpartiet har fått igenom att arbetsgivaravgiften för dem under 18 sänks från 1 augusti och försvinner helt från årsskiftet. Avgiften sänks även när egenföretagare anställer sin första medarbetare. Och vid nyår kommer en sänkning i två år för dem som är nya på arbetsmarknaden. Och för en stund sedan pratade jag med centerledaren Annie Löv och frågade varför man ville ha dessa reformer. Dels så vet vi att jobben skapas i de små växande företagen. Vi vet också att det är höga kostnader och det är regelkrångel som gör att många företag väljer att inte anställa. Och genom då att dels slopa arbetsgivaravgiften för eh, unga under 18 år och dels eh, kraftigt sänka arbetsgivaravgiften när man anställer sin första medarbetare så innebär ju det att eh, fler företag vågar ta det där steget. Men också att unga får en första rad i serviet. Du, när det gäller de unga då så S-regeringen sloppade ju alliansens gamla ungdomsrabatt. Men ungdomsarbetslösheten fortsatte ändå att falla. Varför fixa ett problem på ett kostsamt sätt som redan verkar vara löst? Ja, men dels har vi ju nu under de senaste åren varit inne i en högkonjunktur och då brukar ju arbetslösheten minska. Problemet som har varit i Sverige det är ju att den inte har minskat i tillräcklig utsträckning. Vi kan också konstatera att ungdomsarbetslösheten faktiskt ligger på 17 procent. Och vi behöver ju nu när vi går mot en lågkonjunktur se till att fler unga, kanske framförallt unga med utländsk bakgrund, får möjligheten till extra jobb och sommarjobb för att på det sättet få in en fot på arbetsmarknaden. Sen har vi ju haft utvärderingar kring den reform som alliansen hade och det visade ju att det skapade ett antal tusen jobb men att den här reformen hade kunnat utformas mer effektivt och det har vi ju lyssnat på när vi nu har utformat det här nya. Det största problemet på arbetsmarknaden är väl ändå dålig matchning, det vill säga att de som söker jobb inte har rätt kompetens och det löser man väl inte genom sänkta arbetsgivaravgifter? Det finns ju ett antal delar som vi behöver göra för att göra förändra arbetsmarknaden till det bättre. Vi har ju föreslagit en rad reformer som vi också har fått igenom i januariavtalet. Dels att förbättra matchningen genom vidareutbildning och omställning högre upp i åldern. 
men också att reformera arbetsförmedlingen i grunden, förändra arbetsrätten, införa ett nystartjobb för en bättre integration till exempel. Men utöver det så vet jag att det är viktigt att sänka arbetsgivaravgifter för företag, alltså sänka kostnader för att anställa. Och det kommer vi att fortsätta driva igenom förslag. Detta är ju bara första steget då vi slopar arbetsgivaravgifter när man anställer unga och då man kraftigt sänker det för den första medarbetaren. Men under mandatperioden sen så har vi också fått igenom att man ska ta bort arbetsgivaravgifterna när man anställer någon som är ny på arbetsmarknaden. Och det är ju för att förbättra integrationen och för att få fler småföretag att växa. Sen har det kommit olika signaler från er och regeringen om kapitalskatterna de senaste dagarna. S verkar vilja höja, men det är väl inte ni. Hur blir det egentligen? Nej, men vi är ju fyra olika partier. Vi har fyra olika ingångar såklart vad gäller skatterna. Socialdemokraternas DNA går ut på att man vill höja skatten på jobb och företagande. Och Centerpartiets ingång i de här samtalen är att sänka skatten på jobb och företag. Det vi har kommit överens om i januariavtalet, de skarpa skatteförändringar vi har kommit överens om, det innebär ju kraftigt sänkt skatt på jobb och företag. Det är ju faktiskt så att det är fler skattesänkningar där än skattehöjningar som vi har kommit överens om. Och vad gäller kapitalbeskattningen så strök vi den mening som Socialdemokraterna ville ha in i januariavtalet. De ville ha in en mening om att vi skulle titta på beskattningen på kapital. Och den förlorade de. Vi strök den meningen ifrån januariavtalet och det tror jag ändå Socialdemokraterna vet om. Nu verkar man ju driva på för det ändå. Skulle det här kunna spräcka fyrpartiöverenskommelsen om de är envetna här? Man får ha respekt för att man är fyra olika partier. Så var det ju även inom alliansen. Ni kanske minns de hårda ordväxlingar som Centerpartiet och Moderaterna hade. Jag och Anders Borg hade under, eh, under många år där jag som näringsminister driv på för förbättrade 3-12-regler, lägre skatter på jobb och företagande och där vi hade en ordväxling i media. På samma sätt så kommer det ju vara nu mot Socialdemokraterna där vi tycker olika. Men det viktigaste är ju vad vi landar i och resultatet. Och där är januariavtalet tydligt. Där ska beskattningen bli mer gynnsam och vi ska sänka skatten på jobb och företag. Sen sa Liberalernas Johan Persson häromdagen att de vill sänka ränteavdragen och det är en slags kapitalskattehöjning kan man säga. Vad säger du om det? Ja, men vi behöver göra förändringar på fastighetssidan för att få en bättre fungerande fastighetsmarknad och bostadsmarknad. Och vi, som jag sa i dagens intervju så är vi beredda att se över ränteavdragen för en successiv nedtrappning. Det har vi föreslagit under många år. Det behöver ju då ske samtidigt som man gör förändringar på inkomstskattesidan så att inte hushållen drabbas av en skattehöjning utan att det kan gå jämnt ut. Man i löv där alltså. Då har vi med oss Tobias Wikström från DS ledarsida. Välkommen hit. Vad säger du? Är det här förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter är det bra eller inte? Den, den, den tidigare då väldigt breda sänkningen av arbetsgivaravgiften upp till 24-25 år den, har ju, den dömdes ju ut som ineffektiv och så att säga kostsam. Man talar ju gärna om en sänkt skatt som en kostnad i, i det här samhället så att säga. Eh, och, eh, det jag är lite fascinerad av det är ändå att, att centern strider så mycket för det här och har fått igenom det med tanke på att det står i det här januariavtalet som jag sitter med här att man ska försöka ha så lite undantag 
också möjligt i skattesystemet. Och det här är ju ett undantag. Det ska alltså kosta mindre att anställa någon som är eh, under 18 år eller som under det här första året då för nya på arbetsmarknaden så att säga. Så att, ja, det kan man verkligen diskutera om det här är det effektivaste så att säga. Och det här, jag menar, Annie Lööf är ändå inne på att det här förslaget då är mycket bättre än det gamla. Håller du med om det? Alltså det, får, det får ju framtiden utvisa eh, naturligtvis om det här leder till en minskad arbetslöshet hos de här grupperna. Jag föreställer mig att det här handlar om grupper som är lite mer utsatta på arbetsmarknaden. Därför att om man är under 18 år så, så är det väl annars sommarjobb man tänker sig. Och, eh, och är man under 18 år och så att säga in, in, inte går i gymnasiet då är, då är det väl eh, mer utsatta grupper det handlar om antar jag. Vi var ju inne lite på det här med Annie Lööf under intervjun att det är kanske matchningen som är det största problemet på arbetsmarknaden, inte arbetsgivaravgiften. Och vad tror du om det? det? Det tror jag att det är. Och med matchning så kan man ju lätt tro att det handlar om att ja, det är lite brist på svetsare, vi måste utbilda dem till svetsare. Det är ju inte den typen av matchningsproblem som är den stora utmaningen i Sverige utan det är ju att det finns lite för stora grupper som saknar de eh, grundläggande kunskaperna som, som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Och det kan man inte åtgärda med sänkt arbetsgivaravgift? Nej, jag, jag tror att det är en, en begränsad möjlighet så att säga. Det, det, det är svårt för personer som saknar fullständiga genomgången till gymnasium att, 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 att få jobb. Och sen kapitalskatterna pratar vi också om. Där menar ju Magdalena Andersson, eller snarare... Menar hon allvar med att eh, hon vill höja dem eller är det mer ett spel för galleriet och ja, det är ingen... kanske vänsterflygen inom socialdemokraterna? Ja, det är ju ingenting som Magdalena Andersson har börjat prata om nu utan det har ju hon gjort en längre tid och långt före valet också. Eh, och, eh, hon och framförallt hennes statssekreterare Leif Jakobsson eh, har brukat visa upp diagram som visar att de högst, den tiondel med högsta inkomster, där är det kapitalinkomsterna eh, som eh, dominerar. Och då menar man att vill man göra någonting åt eh, vad ska vi säga, något fördelningspolitiskt när det gäller skatter, då är det kapitalskatterna man ska göra någonting åt. Men det är, det är ju väldigt vanskligt för kapital kapitalinkomster kan vara så mycket. Det kan handla om när du säljer din villa lika gärna som, som när... Eh, när någon säljer ett, ett stort företagsinnehav och så vidare och så vidare. Det, det är lätt att få en bild av att kapitalskatter det är rikingar som betalar bara. Det här kanske är någon slags förpostfäktning inför den stora förhandling man ska ha om en stor skattereform. Om vi ska försöka spekulera lite, hur tror du att en sån kommer kunna se ut? Ja. Ehm. Man kan konstatera att i januariavtalet så ska allt med. Allt ska upp låter det som. Och det finns väldigt mycket, det är många som har påpekat det, att det finns många motsägelsefulla formuleringar om hur den här skatt, vad som ska vara med i den här skattereformen. Jag tror att det kommer att vara mycket miljöskatter. Man har ju också talat om en, om en grön skatteväxling som det heter, ytterligare en sådan. Och så hoppas jag ju då att det ska finnas med större marginalskattesänkningar. Men nu har man ju sagt att man ska avskaffa värnskatten, det är de översta 5 procentenheterna. Och sen så kanske man gör någonting med brytpunkten. Om det blir mer än så, det, det vågar jag nog inte gissa på. Och då, då tänker jag att för Annie Lööf så borde det verkligen vara prioriterat att hålla tillbaka den här idén att svenska kapitalskatter är för låga, för det är de ju inte. Det finns ju inga jämförelser som, som visar det. 
Det blir intressant. Vi kommer att fortsätta följa den där frågan i DTV och i ekonomistudion. Det kan jag lova. Tack så mycket Tobias Wikström för att du var med oss i ekonomistudion. Ja, då ska vi till Kiruna där är flytten av stadskärnan i full gång. Det nya stadshuset invigdes till exempel förra året och det gamla rivs just nu. Hela operationen beräknas kosta över 16 miljarder kronor och betalas av gruvföretaget LKAB. Och vi har med Gunnar Selberg, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna och Centerpartist. Välkommen till ekonomistudion Gunnar. Tack, tack. Du, hur påverkar flytten det här enorma projektet? Det påverkar det den lokala ekonomin i Kiruna? De här 16 miljarderna måste väl hamna någonstans? Ja visst, det är en otrolig injektion alltså för staden och för näringslivet. Så att, och nu har vi börjat få ordentlig rulle på det här. Det har tagit många år innan allting har börjat falla på plats och finansieringen börjar vara klar. Men nu är nästan allting på plats. Va? Så att det, det, det är jätteinvesteringar vi står fram inför. Vi har precis nu så vi bygger nya brandstationen, vi bygger kulturhuset, vi bygger kvarter ett. Va? Så det är tre stycken riktigt stora investeringar på vår bostadsbyggen också i lite mindre omfattning. Så att, ja, det känns riktigt, riktigt bra. LKAB står för en stor del av den här pengen, men kostar, kostar det någonting för kommunen också? Ja, alltså det, det blir en del saker som till på kommunen också. Men vi försöker ju parera så gott vi kan för det. Va? Och det är ju det, det är så komplicerad process alltså att flytta, flytta en stad. Så, så att det kan vara svårt att parera för allt. Men, men det finns ju en uppsida, även om det också finns en nedsida. För jag menar, det som LKB ersätter, ta till exempel det här med VEA-systemen. Man uppmärksammar ju det ibland att många kommuner står ju för hundra miljoners investeringar i nya VEA-system. De läcker och börjar vara slut. Va? Det här får vi utbyt nu av LKAB som inte vi behöver betala någonting för. Så även om det skätter lite kostnader ibland på oss så, så i de stora dragen ska vi se till att vi ändå inte förlorar någonting. Va? Utan en och annan krona får vi nog lägga ut kommunalt också. Men i grunden så kommer vi att bygga upp en ny stad med en ny modern stad som blir en fantastisk tillgång för Kiruna Bård. Vi får en ny och fin stad till ganska låga kostnader för kommuninvånarna med andra ord. Men du, jag måste också fråga, du har ju tidigare varit kritisk mot det du kallar centrumdöden i Kiruna. Hur ska ni se till nu att det här nya centrum, att det blir levande och trivsamt? Ja, det är ju så att det är fortfarande, det finns en och annan tomt kvar som inte faktiskt är helt hållet finansierad. Men det är ju vårt första krav egentligen mot staten då. Att de måste via sitt bolag gå in och säkra hem de investeringarna också så att samtliga kvarter återuppbyggs. Va? Men det ska vi nog få på plats. Det ligger vi inte så långt bort. Sen har vi själva flytten ut av stan och det är ju ett problem. Alltså för när vi om tre år ska börja flytta stan då är det jätteviktigt att alla lokaler då är fyllda. Så att vi har en trollbolym att flytta ner. Om en del butiker, det blir svårare och svårare om någon butik lägger ner idag. Vilket hela tiden händer att företagare lägger ner, de pensioneras och det kanske inte flyttar in någon ny. Och ju närmare vi kommer flytten desto svårare blir det att få in någon ny den lokala. Så det finns ju en risk nu de kommande tre åren att det blir en avtrappning på näringslivet i cityhandeln om man säger så. Och det måste vi parera för. Och då måste vi helt enkelt erbjuda så pass goda villkor till de som etablerar sig nu så att de också har på goda villkor en möjlighet att flytta in i nya stan. Då, när det då kommer, även om det bara ett år eller två år bort. Va? Så det är lite sådana här praktiska saker som vi måste hantera. Va? Men, men det ska inte vara något problem. Då ska vi få 
Du sa ju höstas då larmade ju LKAB om att Malmen i Kiruna håller på att ta slut. Vad innebär det för Kirinas framtid? Ja, det, det, Malmen håller inte på att ta slut. Va? Da, definitivt inte. Malmen under Kiruna det är tusen miljarder. Kanske två, tre tusen miljarder värdet på Malmen under Kiruna. Det, det var egentligen vad LKAB gick ut och sa då. Det att den här förskjutningen, förskjutningen av Malmkroppen i nordlig riktning den är lite större än vad de tidigare trodde. Så den tar slut snabbare i söder men den växer fortfarande enormt i norr. Och det är det de håller på att kartlägga nu. Det är oerhörda tillgångar under Kiruna stad. Så att det här är egentligen bara positiva nyheter. För att det här betyder ju att samhällsomvandlingen kommer också att fortgå. Så att Malmö håller definitivt inte på att ta slut i Kiruna. Men den var inte lokaliserad exakt där de trodde tidigare. Det var en viss förskjutning, men inget annat. Okej, okay, så du är inte så orolig på den punkten alltså. Tack så mycket Gunnar Sedberg för att du var med i ekonomistudion. Ja, tack ska ni ha. Jag ska också be om ursäkt för att ljudet var lite dåligt där under eh, delar av intervjun. Vi ska gå till DIs Jens Kärman som skriver om flytten i dagens tidning. Välkommen till ekonomistudion du också Jens. Eh, den här flytten, eh, du har varit uppe och besökt Kirna och du har skrivit om det här tidigare. Hur går flytten egentligen? Håller de tidsplanen? Om man säger så här att tidsplanen har ju flyttats flera gånger. Till exempel när jag skrev om flytten hösten 2016. Då var det sagt att centrum skulle flytta under hösten 2020. Men, och nu är det datumet satt till att det ska ske under hösten 2022. Så visst skjuter man upp lite då och då. Men som helhet kan man väl ändå säga att nu är väl flytten ändå igång. Nu har flera... Man säger, viktiga hållpunkter ändå antingen redan genomfört eller är på väg att genomföras. Du skriver att det kostar 16 miljarder. Är det verkligen slutsumman? Jag har sett lite andra uppgifter också. Nej, det är inte slutsumman utan det är den summa som eh, LKB beräknat kommer kosta i närtid i de projekt som man så att säga känner till idag. Och av de 16 miljarderna då så är det ju 8 miljarder som handlar om projekt LKAB, byggherre. Och 8 miljarder i projekt där Gällivari och Kiruna kommun då är huvudmän. Så att, så att, men sen så ska ju statsomvandlingen beräknas ju avsluta då 2035. Och att det kommer ju att kosta x, x antal miljarder efter de här projekten i närtid avklarade också. Tack så mycket Jens Kärman för att du var med oss och pratade flytt med styrekirna. Tack. Ja, då ska vi gå vidare och prata integration. Den svenska arbetslösheten bland inrikesfödda ligger långt under snittet för inrikesfödda inom EU. Ser vi på en graf här. Och för er som lyssnar på podden finns graferna på DIS. Det är ju tvs Twitterkonto ska jag lägga till också. Ska se om vi kan få den här grafen. Eh, där har vi den och där ligger Sverige ja, ganska nära botten, i alla fall väl under snittet. Däremot har Sverige den tredje högsta arbetslösheten i EU i kategorin utrikesfödda och där är bara Grekland och Spanien eh, som ligger högre. Jag tror vi har en graf där också på det. Precis. Men idag så skriver Andreas Bergström, vice vd på tankesmedjan Fore, så här på det debatt. Jämfört med andra länder finns det inget som tyder på att Sverige är sämre på att integrera invandrare som kommer med svaga förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden. 
Då säger jag välkomna Andreas Bergström, liksom även Jakob Lundberg, chefsekonom på Timbro. Tänkte börja med dig Andreas. Den här uppfatt- det finns ju en ganska välspridd uppfattning tror jag att Sverige är dåligt på integration. Är den felaktig? Ja, vi har själva ordnat seminariet på det där temat att vi är så dåliga på integration. Och lite kan man säga, det beror på hur man mäter så kan man förstås allt göra. Vi har ett stort glapp. Vi har en väldigt hög sysselsättning bland inrikesfödda svenskar. Så mäter du skillnaden så kan du säga oj vad otroligt hög skillnad. Men den skillnaden beror ju inte på att vi har låg sysselsättning bland de utrikesfödda. Den beror på att vi har hög sysselsättning bland de inrikesfödda. Och då är frågan, ja, går det bra eller dåligt då? Ja, det, tittar man på själva sysselsättningen och jämför utifrån vad man har för förutsättningar. Det är klart att ett land som har huvudsakligen arbetskraftsinvandrare, då har ju invandrarna högre sysselsättning än de infödda. Men vi jämför man liksom utifrån vad vi har för förutsättningar för de som invandrar. Så ligger vi, ligger vi bra till i deras sysselsättning. Men den här grafen över utrikesfödda inom EU, där visar ju ändå att Sverige ligger väldigt dåligt till. Där har vi den igen. Mm. Uh... För att vi har olika förutsättningar för de invandrade. Så att det jag baserar det här på är dels finns det en jämförande studie som är, där det är lite svårt att rakt av jämföra. Men som Patrick Joyce har gjort, uh, där han tittat på fem liknande länder i Europa som man kan lite grann jämföra förutsättningar. Titta lite grann på vad de olika länderna har gjort. Och det finns inget som är något så här självklart föregångsland. Här går det mycket bättre. Så här, något land går lite bättre de första åren men sen planar det ut. Så det finns inget som är så här självklart. Och sen finns det en ganska ny och det är en mindre grej som är gjord av Joakim Röjst på Göteborgs universitet. Där han just har jämfört utifrån vad man har för utbildningsbakgrund, vilket land man kommer från, vilken ålder, kön. Och då börjar man titta på de här faktorerna. Och alltså då då blir det mer jämförbart mellan länder när du kan liksom jämföra med de här faktorerna. Då ligger Sverige väldigt bra till. Vad säger du, Jakob? Tycker du att Sverige ligger bra till när det gäller integration? Ja, det är alltid svårt som man det säger att göra de här internationella jämförelserna. Och sen så är det ju ett europeiskt problem egentligen. Att Sverige är inte ensamt om att ha en stelbent arbetsmarknad och höga lägsta löner. Så det är ju många andra länder, inte minst i kontinental Europa, som har liknande problem där. Och sen så, Sverige satsar ju mycket pengar på till exempel barnomsorg och äldreomsorg och sånt där som många andra länder inte gör och då kan man ju förvänta sig att det kanske skulle avspegla sig i sysselsättningsstatistiken att Sverige då kanske borde vara bättre till och med. Men det ser vi ju absolut inte. Vad säger du Andreas, har vi inget integrationsproblem? Jo, absolut. Men det är just om man ska jämföra med andra länder. Alltså, ursprunget i hela den här diskussionen att jag skrev debattartikeln var att det, det finns ju en diskussion att vi är sämre än andra länder. Vi borde ta efter, det är en del säger vi borde ta efter Tyskland till exempel. Eh, och det gäller ju även generellt om, alltså huvudtema i den här artikeln är egentligen om tillväxten i Sverige. Går tillväxten bra eller dåligt? Och det, det går inte att säga att det finns ett annat land som är så tydligt mycket bättre. När man väl börjar liksom skrapa ner under siffrorna och se vad finns det för olika faktorer, hur ser demografin ut i olika länder. Det är inte så självklart att vi kan ta det landets politik så kommer det gå mycket bättre. Så vi har ett integrationsproblem men det är inte värre här än någon annanstans. Det är ungefär Nej. så du säger. Ja. Delar du den bilden? Ja, som sagt, det är väldigt svårt med internationella jämförelser. Jag tittar lite grann på siffrorna från USA. Där verkar det som att ungefär nästan hälften av flyktingarna kommer in i jobb redan första året. Och så är det effektivt inte i Sverige. Det tar en 5-6-7 år någonting. Så det tyder på att det finns definitivt mer att göra här. Och att man ska, även om det inte finns något annat land som är definitivt mycket bättre, att det finns mycket mer att göra eh, ändå. Vad säger du Andreas? Om det nu är så att Sverige inte är sämre än andra länder, finns det ingenting vi kan lära oss från andra länder? Jo, det kan du göra ändå, självklart. Eh, inte minst 
Om man tittar på arbetsmarknaden som helhet så ser vi att vi har en väldigt låg andel av det som ibland kallas för enkla jobb. Jag föredrar att säga lågkvalificerade jobb för de kan vara nog så svåra att utföra. Men de kräver inte så mycket formell utbildning. Och där, det är ju ett bekymmer att vi har delvis medvetet utvecklat arbetsmarknaden i en riktning mot att det ska inte finnas så mycket sådana jobb. För det anses inte vara bra jobb. Vi försöker på olika sätt tränga undan dem. Men samtidigt har vi fått ett inflöde av människor med låg utbildning och inte erfarenhet av den typen av arbetsmarknad vi har i Sverige. Och det blir ju väldigt svårt för dem. Då. Det blir en krock. Alltså vi har en ambition att ingen ska behöva jobba med de här lågkvalificerade jobben som ofta kan vara ganska tuffa och slitiga. Men samtidigt så har vi haft en invandringspolitik som jag, det är inte alls för att jag är emot den utan det tycker det är rimligt att vi tar ett stort ansvar för folk som flyr. Men då måste man ha en, en möjlighet för dem att komma in på en arbetsmarknad som matchar vad de har för erfarenheter. Här kan man ju säga att det är lite av ett politiskt vägval. Socialdemokraterna och vänstern brukar väl tycka att man ska inte ha den typen av låglönejobb medan då de borgerliga partierna, alliansen och andra brukar väl förorda att man ska införa enkla jobb. Var står ja. du? Jo, nej, men jag, jag tycker att vi behöver enklare jobb på arbetsmarknaden, eller då, lågkvalificerade jobb. Man får ju då en tudelad arbetsmarknad. Det behöver inte vara tudelad. Alltså, frågan är... Om man behöver ett större, en större bredd på arbetsmarknaden. Men tudelad är det ju först om du har en klyfta emellan. Att det är svårt att ta sig från det ena till det andra. Men det jag tycker att man ska ha är att man ska ha goda fortbildningsmöjligheter. Man ska lätt kunna komma in på arbetsmarknaden i kanske ett jobb där det inte krävs någon utbildningsbakgrund. Man behöver inte kunna så mycket svenska. Men sen ska det också finnas bra möjligheter att kanske plugga på kvällstid vid sidan om och så vidare. Och då kunna göra en resa uppåt. Jakob, vad ser du för lösningar på integrationsproblemet? Ja, nej, jag håller med när jag ser det här. Det finns mycket forskning som, som visar att om man sänker ingångslönerna så är det fler som kommer in i, i sysselsättning. Så det är, ju, det är en åtgärd som, som fungerar och det Sverige har stora problem. Det är det, facken sätter väldigt höga minimilöner för de, har, de här som inte har kommit in på arbetsmarknaden inte medlemmar i facket. Så de, facken har inga incitament att ta hänsyn till dem då i löneförhandlingarna. Och här är det oroande att vi ser att lägsta lönerna har ju ökat nästan mer än övriga löner på arbetsmarknaden de senaste 15 åren eller något sånt där. Så att det, och, och höga även jämfört med, med andra länder då, som sagt. Andreas, jag måste också fråga dig. Du är inne på att BNP-tillväxten har varit låg per capita i Sverige under ett antal år här. Men du skriver också att reallöneökningarna har varit goda för de som har jobb naturligtvis. Innebär det att Sverige egentligen inte har något tillväxtproblem? Återigen, inte värre än andra länder. Men däremot, det, det finns ett generellt mönster bland höginkomstländer att tillväxten verkar följa en lite planare utveckling de senaste tio åren än tidigare. Och det kan man ju säga, det kanske är någon sorts effekter efter krisen, kanske fortfarande inte hänt igen riktigt där. Eller så är det något större fel som är mer generellt. Det är där är väl juryn ute lite. Men Sverige är inte värre än andra där. Snarare tvärtom, tittar du på alltså utvecklingen av produktion per arbetad timme så ligger vi tvärtom väldigt bra till. Vi hade ett rejält fall under krisen, men tittar man på åren före krisen och åren efter krisen så har vi haft en bra tillväxt som vi kan producera per arbetad timme. Så bekymret är snarare då att det är en del som inte är med på arbetsmarknaden och inte jobbar särskilt många timmar. Men den här utvecklingen då med goda reallöneökningar för de som har jobb men generellt sett då en låg BNP-tillväxt per capita, den, har ju också, den innebär ju också att inkomstskillnaden har ökat. Ja. Och med den, med den recept som du anvisar för att få ordning på integrationen så skulle ju inkomstskillnaderna 
öka ännu mer, antar jag. Är inte det ett problem? Inte nödvändigtvis ännu mer, därför att idag är ju inkomstskillnaderna väldigt beroende av att det är en del som inte har några löneinkomster alls. Utan man har istället då socialbidrag eller försörjningsstöd som det heter egentligen. Man har sjukpenning, man har akas eller man har ingenting alls. Därför att ofta i de här familjerna kan det ofta vara så att mannen arbetar, kvinnan arbetar inte. Man kommer från en kultur där det kanske är normala och så vidare. Och då får man ju ingenting. Alltså man får ingen ersättning för det. Man får inte socialbidrag då. Så att det, då har man ju en väldigt låg inkomst. Men det är ju inte om man skulle få fler i arbete genom att ha fler lågkvalificerade jobb med låga löner. Det är inte säkert att, det, att deras totala inkomst blir sämre för det. Kan snarare tvärtom. Nu måste jag bara avbryta och släppa in dig en sista gång. Vad ser du det som ett problem med ökade inkomstskillnader? Nej, det, det är något som vi snarare skulle behöva mer av. Och det kommer att bli lägre marginalskatten till exempel med den här januariöverenskommelsen. Avskaffad värnskatt tror jag är väldigt viktigt. Och även när det gäller på arbetsmarknaden då, att få in fler. Så ökade löneskillnader kanske, men som Andreas säger, inte nödvändigtvis ökade inkomstskillnader. Då. Tack så mycket Andreas Bergström och Jakob Lundberg. Innan vi rundar av så ska vi berätta att Värmeverket i Värtahamnen i Stockholm redovisade utsläpp på nästan 5822 ton koldioxid mindre än vad som faktiskt släpptes ut under 2017. Det konstaterar Naturvårdsverket som har granskat bolagets klimatrapport efter att man upptäckt väsentliga felaktigheter, det skriver DN. Värtaverket är ett av få i Sverige och det enda i Stockholmsregionen som fortfarande eldas delvis med kol. Därmed är ekonomistudion tisdag slut. Se oss imorgon igen klockan 14.30 och strax blir det nyheter här i DTV.